0: El episodio anterior hablamos del concepto de asset allocation o de administración de activos como uno de los temas más importantes que debes de conocer en tu vida personal y en tu negocio. Hablamos de cómo nos afecta la inflación y cómo podemos prepararnos para no perder el valor de nuestro patrimonio. En este episodio continuamos con la entrevista con César Tánchez, donde seguiremos hablando de cómo debemos de invertir nuestras utilidades o el dinero que tengamos ahorrado para maximizar este valor del mismo, el diseño de un portafolio de inversión, así como qué esperar de la nueva era de las criptomonedas. Esperamos que sea de mucho valor para ustedes. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 98 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y ¿sabías que muchas personas han tratado de hackear blockchain? Que es la tecnología en la cual se basan las criptomonedas. En estos momentos es la plataforma más segura que podemos tener para resguardar nuestro dinero. Pero tenemos que saber qué son las partes seguras y cuáles no. Si deseas conocer más de este mundo, lo puedes hacer con mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Lo puedes adquirir ingresando a la página te Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy o cualquier día que nos podrás escuchar. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, lo puedes hacer suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerente de los sueños o a través de nuestra lista de difusión de whatsapp enviando tu nombre al más 502 más 502 son todas las personas que nos escuchan afuera de guatemala y el número de celular 50 17 repito 5017-1018. ahora César yo quisiera entrar a uno de lo que es realmente tu expertise lo que Inclusive ya escribiste un libro acerca de temas de finanzas, especialmente finanzas personales. Supongamos de que yo generé ese millón de dólares. ¿Cuáles serían las recomendaciones, más o menos como en prioridad, de qué hacer con las utilidades que generamos como personas? Lo que me, mis ahorros o mi, mi fondo de inversión, que acordemos que no es lo mismo un fondo de inversión que, que un ahorro. O si eres una empresa, ¿dónde quisieras invertir en tu próximo año? ¿Qué recomendaciones le darías a las personas y a los negocios?
1: Aquí está por lo que yo cobraría si alguien me pidiera una asesoría. A
0: Básicamente ver. les
1: diría dos, dos puntos hay que analizar, el, pres, el presente y el futuro. El presente es todo lo relacionado a aquello que pueda afectar mi capacidad productiva y esto es seguros. Si eres una empresa, ¿qué pasa si se arruina mi máquina? Si se arruina mi máquina, debo tener la posibilidad de poderla reponer, incluso debo ver de la posibilidad de tener mermas eh, financieras y demás, es decir, tener esa previsión si es personal, obviamente un seguro médico, un seguro de vida, porque son factores que pueden destrozar Literalmente mi actividad productiva como ser humano. Olvídense de que voy a dejarle a mi familia. No, es porque tienen una capacidad destructiva importante. Segundo, cuando vamos a hablar del futuro, ya tengo bien cuidado el presente. En el futuro, principalmente tener un flujo de caja líquido que esté disponible de al menos de tres a seis meses para poder continuar con mis gastos en caso de lo peor. Y hoy lo peor lo vimos: lo vimos con una pandemia que se cierran las empresas, se cierran las fronteras. Y quien no tenía el flujo de caja personal o empresarial tuvo que ir a la quiebra, quiebra financiera personal o quiebra financiera de empresarial. Entonces, hoy más que nunca, y que este asunto todavía no está resuelto, tenemos que ser muy cuidadosos con el flujo de caja. Una vez tenemos ese respaldo económico, ya podemos nosotros decidir invertir, invertir y cuando hacemos nuestra inversión, básicamente tomarlo bajo tres parámetros conservador, moderado y agresivo. ¿Cuál es bueno y cuál es peor? Yo digo que hay que tener un poco en todos. Eh, me dicen, ala, pero si los rendimientos de criptomonedas son fantásticos, ¿por qué debo invertir en otro? Por diversificación, por principio, porque no tenemos que poner todo en el mismo lugar. Por múltiples razones, puedes invertir en una estrategia conservadora a través de una forma más conservadora, como puede ser un inmueble que es muy conservador, una moderada, puedes invertir en fondos de inversión garantizados a través de la bolsa. Y si quieres más agresivos, pues también puedes tener el tema de criptomonedas, por mencionar una de cada una de esas áreas en las cuales te puedes permitir que en conjunto una te va a generar poco, otra te va a generar otro poco más y una quizás bastante más y a la hora de promediarlas tengas un buen retorno. Ese sería el ideal. Inclusive, Mario, te lo voy a poner con una pizca de sal adicional para que quede un poquito, sal, un poquito saladito. Cuanto más joven seas, sé más agresivo. Porque tienes un horizonte de tiempo más largo. Claro. Todos podemos morir el día de mañana, pues, pero, pero la expectativa de vida es más amplia, lo cual te permite un tiempo más largo para poder asumir una pérdida o una baja. Y ni me digas más, porque ahí puedo y seguir.
0: <risa> no, inclusive te diría que complementaría un poquito lo que acabas de mencionar, porque la verdad es que vos sabes más que yo en ese tipo de cosas de inversión. Una de las cosas que a mí me pareció interesante es de que eh, las empresas que sufrieron menos, porque no es que no sufrieron, mencionaste específicamente a las que tenían un fondo de, de emergencia, un fondo de emergencia para poder sobrepasar. Usualmente, ¿cuál es el estándar que recomendás a nivel de fondo de emergencia, a nivel personal y empresarial?
1: Mira, básicamente un fondo de emergencia es diferente a tener una reserva económica para, para tener guardada líquida. De, por ejemplo, por decirte un fondo de emergencia, yo siempre digo todos deberíamos tener mil mil dólares, mil quetzales, mil euros. Es decir, para poder sobrellevar algo sumamente rápido. Pero ya para poder tener un fondo que nos pueda nosotros proteger, obtenernos un... A mí me gusta verlo como cuando están los trapecistas, ¿verdad? Haciendo todas sus acrobacias, pero abajo hay una malla, ¿verdad? En caso no salga la pirueta que estamos haciendo arriba, no hay pena porque tenemos esa malla que nos está cubriendo. Lo normal era tener tres meses de nuestros gastos pero la pandemia nos enseñó que ha sido insuficiente. Entonces yo creo que seis meses es una medida, es una métrica buena. Vuelvo a lo mismo. Si usted es muy agresivo, y me refiero agresivo en cuanto a invertir, en cuanto a ver retornos y demás, al menos tenga tres. Pero si usted es una persona más conservadora, procure tener al menos seis.
0: Ok. Otra de las cosas que podemos hacer también cuando tenemos utilidades en una empresa es reinvertir en activos físicos. Estos activos físicos también nos pueden llevar a tener a, es un incremento de patrimonio. Te lo voy a entrar a detalle de cada uno de estos, pero podemos hablar inclusive de repartir dividendos o inclusive cancelar deudas. Pero quisiera regresar al tema del fondo de emergencia. ¿Dónde voy a manejar ese? O sea, ¿dónde manejo un fondo de emergencia? ¿Cómo lo, cómo lo, lo? Primero yo te voy a decir la verdad. Yo tengo una estrategia y César la conoce y a a amigos se la recomiendo, de la que llamo yo la cuenta fantasma. La cuenta fantasma es una cuenta de ahorro que no está en, mi, en, el, en el estado normal de reportes de cuentas en mi banco, del cual yo hago un débito automático de mi cuenta monetaria, la de ahorro, y no lo toco más que para inversión o para una, para un, una base de ahorro, eh, porque si lo veo, me lo voy a gastar. Entonces, ¿cómo recomendás que nosotros manejemos ese fondo de emergencia o fondo de efectivo para que sea lo más pues, estratégico posible.
1: Ébitos automáticos. Eh, por más que veo, eh, leo libros de finanzas personales todos los años y la estrategia número uno es que te lo quiten de las manos, es decir, que decís, out, of sight, okay, out, of mind. out of sight, out of mind que fuera automáticamente, de la vista, fuera de la mente así es, automáticamente sale de tu cuenta y ese dinero ya no es tuyo por eso es que, por decirles algo eh, ustedes no hacen planes con lo que pagan de luz en su casa ¿cómo así no hacen planes con lo que pagan de luz en la casa? porque ya lo pagaste, ya se fue o sea nunca más volverá entonces, no lo tenemos en la mente. Pero el problema del resto del dinero es que sí lo tenemos en la mente. Entonces, cuando nosotros hacemos una reserva o hacemos un ahorro, debe ser igual como pagar la luz del, de la casa. Ese dinero se fue, no existe, no va a volver, no lo tengo. Ah, pero viene una necesidad complicada. Ahí sí ya comenzamos a decir, ah, sí, qué bueno que tomé esa decisión. Yo quiero decirles que nosotros o como empresa tenemos fondos de inversión garantizados en, en temas de bursátiles y algo que me he dado cuenta es de que las personas porque normalmente son a plazos 10, 15, 20 años, que, o sea, que son periodos largos de tiempo, al inicio la toma de decisión es complicada, pero puedo decirles algo. Ninguno Después de 10, 15 o 20 años, se ha arrepentido de la decisión que tomó. Ninguno.
0: Sí. Costó al principio, difícil pero ahora es fácil.
1: <risa> Correcto. Entonces, llamemos, es más fácil en este caso decir porque aquí sí podemos, yo les puedo decir, puedo ver la consecuencia de la toma de decisiones. Entonces, eh, nosotros nos damos cuenta que ese ahorro o ese guardadito fantasma que tenía Mario, qué bien cae cuando uno sabe que ha hecho ese esfuerzo por hacerlo. Por eso incluso a mí me gustan estos fondos de inversión garantizados porque tienen incluso muchas penalidades por retiro anticipado del dinero. Porque eso nos obliga a verlo como el pago de la luz del teléfono. ¿eh? O sea, lo que esforza, esforzadamente lo estamos pagando todo el tiempo pero no está en nuestra disponibilidad. Pero lo que tenemos disponible rápido le encontramos, camino.
0: Ahora, yo te diría de que esto, las personas creen que funciona muy bien en las cuentas personales, pero yo personalmente te puedo decir esta estrategia es la que he utilizado también para las empresas. Utilizo una cuenta secundaria para poder hacer un traslado automático de fondos que, de nuevo, al principio yo sé que tengo, estoy pendiente del, de, del débito por el tema de flujo de caja y ver que no tenga cheques en circulación y cosas así, pero lo hago de una forma automática para que, sí, cuando me ha tocado invertir en renovación de maquinaria, cuando me ha tocado ahorrar para temas de, de liquidaciones o cosas así, ahí tengo mi fondo y ese fondo me ha servido mucho porque ya lo tuve que usar. Así que. De hecho, recordate que Donald Miller, que es la persona que,
1: que reside o preside Business Made Simple University, él incluso dice que tiene una cuenta por área. Es decir, sí. él de que es impuestos, rentabilidad. Okay, es, una, ¿verdad? Todo impuestos es otra para que cada cosa vaya directamente a su rubro y esté out of sight todo lo que no es de él. Así que me parece ya una logística compleja llevar tantas cuentas, pero vamos a que no es descabellado lo más mínimo
0: para una empresa. Ok. Y entonces estamos regresando al punto de ese es uno de los ejemplos. El otro puede ser un CD. O sea, si es un dinero, por lo menos no dejarlo parado donde no genere nada, por lo menos que me genere algo. Y eso se puede hacer, que es un CD, César, porque tal vez no todos estamos con, usando ese tipo de herramientas constantemente. Y ah, tal vez de una vez la... comentame que también es un fondo de inversión, que lo mencionaste anteriormente.
1: Ok, eh, básicamente en un CD viene, realmente es una palabra norteamericana, a los norteamericanos si algo les gusta son los acrónimos, a todo le ponen CFP, CDA, APC, o sea, le dicen de todo, pues y el CD no es, una, no, es, no es algo tampoco que esté fuera, que es un Certificate of Deposit, es un certificado de depósito, curiosamente también se puede traducir así igual en el español, en el cual vamos a dejar el tiempo estacionado por algún periodo de tiempo pactado, en el cual te van a dar una tasa relativa, normalmente superior a la tasa de ahorro normal de una cuenta corriente porque les estás permitiendo tener el dinero con un plazo preestablecido. Eso es lo que es un certificado de depósito que los pueden programar tres, seis meses, un año, incluso hay certificados de depósito hasta con tipos de bonos y todo que pueden durar 10 años. O sea, sí hay de todo tipo, eh, hay bonos del tesoro, eh, hay bonos que emiten incluso que, bonos privados, bonos del tesoro, y ya que Mario me hizo la pregunta, fondos de inversión, los fondos de inversión son, por ejemplo, les voy a hablar por lo menos del que nosotros eh, asesoramos, que es un fondo de inversión que está eh, vinculado, por decirlo, o hace un espejo de lo que es el Standard Poor's 500. Standard Poor's 500 es un índice en Estados Unidos que representa las 500 mejores empresas de Estados Unidos y hace el la simulación, por decirlo de alguna forma, de invertir un, un de comprar una acción de cada una de estas 500 empresas, pero obviamente poder tener ese capital es muy difícil, entonces lo hacen en un fondo. Es decir, hay varias personas que estamos invirtiendo en la posibilidad de tener acceso a un pedacito de cada una de estas 500 empresas que se es le están dando por 500. Entonces, mm. en lugar de necesitar millones, pues puedo hacer aportes mensuales que por ejemplo por lo menos en el caso de los que yo tengo conocimiento son 200 dólares mensuales para arriba esto lo pueden hacer empresas lo pueden hacer individuos en los cuales van a dedicar parte de su caja o de su tesorería para poder ahorrar por un periodo mediano largo, yo sé que mediano largo al latino decirle mediano largo es tres y seis meses pero mediano largo normalmente son 10 15, 20 años ese es mediano largo plazo en el cual se puede tener parte de la tesorería personal o empresarial dentro de ellos y uno con una expectativa más o menos de retorno del índice histórico de un 10% en dólares lo cual es absurdo elevado. Paréntesis, en dos años de pandemia, dos años de pandemia que hemos visto lo que ha hecho la inflación, lo que, cómo han estado los mercados y demás, el Standard Poor's ha estado con números récord, donde ha estado generando alrededor del 30% promedio anual, 30. es decir, 30% promedio wow. anual, lo cual es exageradamente bueno, es decir, cuando le está yendo mal al mundo Realmente los índices se están volviendo buenos. ¿Por qué? Porque los CFOs, los CEOs, los dueños de empresas quieren resguardar el valor del dinero. Entonces, al no encontrarlo en un certificado de depósito, un bono del tesoro, lo resguardan en acciones. Acciones bursátiles, principalmente las mejores de Estados Unidos. Entonces, estas se revalorizan. Ahí es donde estamos hablando del asset allocation y es lo que yo recomiendo como una estrategia de inversión con riesgo
0: moderado. Ok, o sea que estamos hablando que para este tema de los, por ejemplo, el tema de los fondos de emergencia, obtener esos fondos líquidos, porque esos sí son bien líquidos, tenemos que estar tomando en cuenta el tema de la pérdida del valor del dinero en el tiempo, el impacto de la inflación, la disponibilidad, cómo qué tan accesible es ese dinero. Eh, inclusive hay otros que también me parecen interesantes que platicamos. Uno es qué es la diferencia entre una renta fija y una renta variable. ¿Qué es la diferencia, César?
1: la renta fija es que no hay sorpresas va a ser una misma cantidad siempre y la renta variable pues obviamente puede ser cualquier valor, eh, hay un estimado normalmente por ejemplo en los fondos de inversión en, por mencionárselos, dárselos por un ejemplo, eh, se proyecta la, es decir, el, el Standard Poor's ha pagado 10, podemos inferir de que usted puede tener un retorno anual del 10%, eso es inferido, es decir, puedes, porque es variable, puede subir, puede bajar, puede ser movilizarse como quiera porque está pegado a un índice. Pero el fijo es que no hay sorpresas. Normalmente nos vamos a ir muy cercanos a un CD donde te dicen te va a pagar el 3%, te va a dar el 2%, el 1%. Cerramos trato, nos damos la mano, cambiamos dinero por documento y esperar el tiempo planificado.
0: Ok, y hay otra opción que esta la conocí recientemente. Estaba hablando que lo usé hace dos años. Es un concepto que se llama un préstamo back to back, que es un préstamo de activos líquidos. También nos contás ese, porque es también es una herramienta financiera que las personas tienen que tomar en cuenta en el 2022. Sí, el back to
1: back es cuando nosotros tenemos activos, los cuales eh, principalmente líquidos. Es decir, tengo un certificado de depósito, tengo una cuenta de ahorro y no quiero sacar y necesito dinero. En lugar de ir a sacar ese dinero de, de caja pues puedo ir a la institución financiera en la cual yo digo, mire, tengo este capital, deme un préstamo con la garantía de ese capital que usualmente eh, lo dan a uno por un diferencial muy bajo. Es decir, te estoy pagando el 2% y te lo voy a prestar a 4%. Eh, te doy, te cobro el 2% de, de spread, pues llamemos que tienes que pagar por intereses porque yo tengo el capital asegurado, uh -huh. esto es el origen de lo que se conoce también hoy día como las finanzas descentralizadas, que esto pasa mucho con el tema de activos eh, criptográficos como en el caso de las criptomonedas que tienen activos, pero ahí no hay apalancamiento porque no son bancos, o tienes o no tienes, pero ¿qué pasa? Yo también necesito dinero. Entonces ahí nacen las finanzas descentralizadas en las cuales también te van a prestar dinero o en este caso te van a prestar sobre tu activo digital a cambio de una tasa de interés. Y esto es una, un proceso que está apenas en proceso de evolución y es una cosa increíble.
0: Sí, va a haber una, una revolución muy fuerte cuando la tecnología blockchain empieza a agarrar más auge. Otro de los temas que hablamos, César, era el tema de reinvertir en activos físicos. ¿Por qué no nos cuenta las tres razones principales por las que una persona debería de poder invertir o pensar reinvertir su, sus fondos o sus utilidades en un activo físico?
1: Bueno, primero que nada, productividad, ¿verdad? Querés eh, ganar más plata, hacer? querés ser más rentable, definitivamente. Dos, es que está la, la famosa obsolescencia programada. Eh, no. o planificada, la cual todos los equipos tienen una vida útil y necesitamos poderlos hacer más eficientes no solo porque ya no funcione sino que también hay productos que son más eficientes en energía, en número de unidades producidas y demás que te pueda atraer, volvemos a la razón número uno diría Warren Buffett, a volverte más productivo y también que tengas incluso que puedas explorar la posibilidad de ampliarte geográficamente y tener una economía de escala por mencionar un ejemplo.
0: Para que se rían todos los que nos están oyendo, este de la obsolescencia planificada a veces no es planificada, por ejemplo César y yo el mismo mes tuvimos que hacer cambios de nuestras refrigeradoras porque nos los dos tronaron y tuvimos que planificar no cómo sacar el dinero para poder comprarlo, eso no estaba planificado, aunque te voy a ser sincero si hubiera sido una empresa, si sí hubiera planificado la obsolescencia de esa refrigeradora, por ejemplo, porque tenía más de 10 años, lo que pasa es de que uno le saca el activo hasta lo que puede a veces eso significa que tal vez el consumo energético ya era muy alto, pero bueno, hay muchas cosas, y otro de los temas finales para hablar de este pedazo eran dos. Uno era por repartir dividendos. ¿Para qué repartimos dividendos? Bueno, uno es muy fácil, primero, porque eso es lo que esperan los socios. ese es el Y aquí viene un tema bien interesante que quiero que todos ustedes piensen, amigos. Como si ustedes son dueños de un negocio o tienen socios accionistas, cada vez que ustedes digan, jóvenes, quisiera que invirtamos en algo de la empresa, quiero que piensen como inversionistas. ¿Cuánto me está generando de rentabilidad este negocio? Es un 10%. Perfecto. Si yo pudiera meterlo en un banco o lo que hablemos de, por ejemplo, en la bolsa que mencionaba César, ese mismo dinero me estaría generando 30% este año. No siempre es así, sí. pero es un caso extraño. Así es como que y, y aquí viene un tema del apego al negocio. Este es mi bebé. Este es mi proyecto. Y aquí te voy a dar una un, un idea bien interesante. Tuve hace varios años la oportunidad de entrevistar a varios de los emprendedores más grandes de Guatemala y les hice una pregunta a todos. ¿Qué es el error que ustedes cometieron que se arrepienten en estos momentos después de haber sido exitosos? Y todos me contestaron mantener un producto, una línea, un negocio más allá de lo que era realmente rentable. ¿Por qué? Por apego emocional. Así que ese es uno de los temas. Y obviamente, si queremos atraer nuevos inversionistas, si yo no tengo una costumbre de devolver ese dinero o dar una rentabilidad interesante... Creo que otros inversionistas van a buscar otros medios de inversión. Amigos, les tengo una excelente noticia que les quiero contar. El libro que escribimos con César, 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, ya se encuentra en Amazon, en ambas versiones electrónica o si desean comprarlo también en la versión física. Así que aprovechen el precio de lanzamiento para conocer más del mundo de blockchain y criptomonedas. Si lo compras, solo te vamos a pedir un gran favor que nos apoyes después de leerlo en una, escribir una reseña para que otras personas conozcan y puedan compartir esa pasión que ustedes van a generar del mundo de las criptomonedas. Los espero ver en estas reseñas en Amazon. Ahora, quisiera solo terminar con un tema César, el último que platicamos cancelar deudas. ¿Para qué quiero cancelar deudas si al final del día ahí las tengo pagando poco a poco?
1: Yo creo que Llamemos, estamos acostumbrados a un modelo, a un modelo en el cual eh, siempre estamos trabajando con capital ajeno. Trabajando o estamos consumiendo con un capital ajeno. Quiero decirles, eh, tengo, tenía tres temas pensados en la cabeza, pero voy a añadirle uno más. La tendencia está a que eso se acabe. Si las criptomonedas llegan a evolucionar la forma en la cual estamos viendo el mundo, Realmente aquí no hay apalancamientos, aquí no hay dinero ajeno. O sea, estamos comenzando a poder disfrutar de lo que tenemos, a vivir en base a realidades. Y cuando digo realidades, porque a veces podemos tener un vehículo, una casa, una lancha, hay cosas que pues las, todavía las debemos, es decir, se muestran como propias, pero todavía las debemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las tendencias del uso del dinero que se están te, te llamemos girando hacia la utilización de los activos que tenemos en propiedad, así que hay que tener mucho cuidado con esa tendencia porque hemos estado acostumbrados principalmente Estados Unidos a que como lo, como lo diría Arjona tienen de todo, pero nada han pagado, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto por la comunidad norteamericana, pero esa es la cultura de consumo. De hecho, es uno de los índices principales que ellos miden el nivel de consumo. Y cuando el nivel de consumo baja, tiembla a Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado. Solo para que tengan ustedes una idea, por cada dólar producido hay 120, de, hay 120 de deuda. Entonces eso es algo absolutamente insostenibles si se sigue de esa forma eh, y por eso es que hay muchas intervenciones gubernamentales bueno, pero esa es otra temática para otro tema eh, ¿por qué cancelar deudas? uno, bajamos nuestro costo financiero eh, personal o empresarial es, recuérdense que no hay dinero gratis todo ese dinero tiene un costo y eso repercute finalmente con qué me quedo en el bolsillo así que mientras menos deudas significa que podemos ser mucho más rentables y tener más, más eh, recursos en la bolsa también liberamos cupos para posibles apalancamientos a futuro. Eso es bien importante, porque no es que tengamos ilimitado el acceso al financiamiento, pero conforme vamos pagando o vamos cancelando deudas, también tenemos una línea de crédito abierta. Y quizás la tercera, que es casi una consecuencia de estas dos anteriores, es que aumentamos nuestra liquidez. Tenemos más capital disponible propio y, la, y optar por el ajeno que los dos pueden ser parte de la ecuación que tenemos que pensar cuando estamos eh, teniendo los beneficios de cancelar
0: deudas. O sea que nos acabamos de dar cuenta de que tenemos opciones para poder hacer todo el uso de estas eh, utilidades que primero Dios hayan obtenido en el 2021 o en el 2022 o el año que ustedes estén haciendo. Pero una de las cosas que no hemos hablado, César, es el tema de la era de los criptos, porque criptomonedas, un, muchas personas podrán pensar ¿Pero qué tiene que ver criptomonedas con mi negocio Y realmente eso es un tema de inversión personal. Más sin embargo, como mencionaste en el principio, ya muchos de los CEOs o de las empresas en Estados Unidos están utilizando o están empezando a asignar recursos de la empresa en criptomonedas para poder minimizar el impacto de su inflación. ¿Por qué? Porque las criptomonedas no pierden valor con la con inflación. Pero una de las cosas que quisiera platicarte es ¿cómo entonces...? tesorería o la contabilidad o la finanza del negocio deberían de estar tomando en cuenta o bueno, por qué deberían de tomar en cuenta criptomonedas como una potencial inversión ahora o en el futuro
1: básicamente la tesorería tiene cuatro cinco funciones básicas eh, aquí no es agua azucarada sé que hay muchas personas eh, que pueden ejercer este cargo y sabrán la complejidad que tiene cada una de ellas pero tiene que gestionar los riesgos tiene que ver los temas contables, la negociación con terceros, mediaciones de liquidez y fuentes de financiamiento. Por ahí surgen N, ¿verdad? De, pero estas son como que las macro. Y hoy día la tesorería está siendo uno de los principales desafíos con todo lo que hemos mencionado. Y antes no la, lo que eran las criptomonedas. Vamos a hablar de criptomonedas, eh, no todas son deflacionarias, es decir, hay algunas que son también inflacionarias porque no hay un límite de emisión, hay otras que tienen un límite de emisión, que eso ya lo podemos ir adelantando, pero hay alternativas las cuales han resultado ser una forma en la cual eh, existe una alternativa para poder colocar parte de la tesorería y evitar todos estos problemas que ya hemos mencionado. De hecho, lo voy a circunscribir a Bitcoin porque Bitcoin ha sido la única de momento que ha tenido una adopción masiva o importante o fuerte a través de las principales empresas de Estados Unidos. MicroStrategy, Tesla, Twitter, Square, PayPal. Por tan solo mencionar algunas de ellas, ha sido Bitcoin la que han utilizado y como una moneda de curso legal que lo está utilizando El Salvador que eh, eh, ha sido Bitcoin. Entonces, si bien hay más de 10.000 criptomonedas y hay muchos proyectos interesantes, tal vez vale la pena eh, tomar en cuenta que lo que es Bitcoin, que es la más grande, ha resultado ser una alternativa que ha sido en mucho impulsada a través del tema de pandemia, porque obviamente como CEOs y CFOs necesitaban como tesorería ver qué hacían. Y una de las alternativas, pues que en las cuales analizaron y decidieron a favor de colocar una buena parte de sus activos, pues ha sido Bitcoin.
0: Ahora, usualmente cuando hablábamos y empezamos a involucrarnos en este mundo de finanzas con César, uno de los temas que estamos claros es que existen las monedas tradicionales que es dólar dólar lempira, que le vamos a poner como nombre fiat, solo esa es la terminología que se utiliza en criptomonedas, pero usualmente las personas siempre han buscado el oro como una de las monedas más, es, no monedas, pero uno de los activos más estables, porque el oro, en vez de perder valor, por la, porque es escaso, gana valor cada año. ¿Por qué no podrías mencionarme, o me podrías mencionar, César, algunos de los factores comparativos entre, por ejemplo, Bitcoin, que estaban mencionando el oro y el dólar, por ejemplo, que no es una moneda fiat, como para poder comprender por qué es que existe esa comparación y esas diferencias entre uno y el otro?
1: De hecho, te comento, el oro, por lo menos en el 2021, que es el último registro que tenemos, eh, ha bajado un 4%. Es decir, es. ya ni el oro está resultando Uy. ser un resguardo de valor como lo ha venido siendo. No estoy diciendo que no sea una buena alternativa y que no sea una buena forma de resguardo de valor, pero algo que se estaba acostumbrado inclusive a que pudiera estar en constante crecimiento, pues incluso ha tenido un retroceso en el 2021. Eh, lo cual hasta hace eh, decir, ¿será que debo seguir invirtiendo en oro o no debo invertir en oro? Pero bueno, mencionaste oro, mencionaste Bitcoin y mencionamos monedas fiat. Yo creo que hay lo que se llaman las características del buen dinero. Es decir, el dinero que realmente... Okay, voy a retroceder todavía un pequeño paso. ¿Qué es el dinero? El dinero básicamente es algo que yo estoy dispuesto a, a intercambiar con otra persona que está dispuesta a recibirlo para que podamos intercambiar un bien o servicio entre ambas partes. Es decir, que la persona que va a recibir este dinero debe considerar valioso o que vale lo que va, está dispuesto a dar de vuelta. Entonces es bien importante porque cuando nosotros hablamos de dinero pensamos solo en fiat pero yo podría hacer un negocio con Mario con una moneda de oro, o hacer eh, con Mario darle una taza y decirle te doy esta taza a cambio de tu libro. Entonces Mario debe estar de decir eh, me gusta lo suficiente esa taza para que yo le dé mi libro. Entonces realmente a pesar de que la forma fue trueque, el dinero jugó un papel absolutamente diferente. Lo que pasa y si sí lo menciono, porque a veces tendemos a pensar que dinero solo nos referimos al dinero emitido o papel moneda emitido por un banco, emitido por, uh -huh. perdón, por un Estado distribuido a través de un banco. Entonces, el, el dinero debe tener ciertas características importantes. Se las voy a mencionar algunas de ellas y quizás solo profundizar en, en algún par. Debe ser durable, debe ser portátil, debe ser fungible, verificable, divisible, escaso, resistente a censura y con, un, y con una historia comprobada. Esas son algunas de las características debe tener el buen dinero. Cuantas más características tenga algún tipo de dinero, mejor o más sólido debiese ser. Por mencionar algo, y es tal vez de los básicos el durable, antes la moneda, por lo menos el dinero, considerado dinero en Guatemala, estamos hablando hace cientos, miles de años, era el cacao. El cacao era considerado valioso por todas las partes, pero tenía una desventaja, que era poco durable. Es decir, duraba mientras la fruta estuviera eh, en, un, en un buen punto, pero media vez se había pasado la fruta, dejaba de tener valor. Entonces, si bien es cierto, era algo que era codiciado por muchas personas, no tenía la característica de durabilidad. En el caso, por ejemplo, del oro, es por excelencia lo que más ha permanecido en el tiempo porque mm. se le ha dado un valor absoluto desde, desde sus orígenes de que se le dio valor como algo importante hasta la fecha. Y podemos ver que el material del que del, llamemos el, de su materia, su esencia, mm. es durable en el tiempo. He visto en programas como El Precio de la Historia, donde miramos eh, monedas romanas que tienen miles de años y ahí siguen vigentes. Entonces es un material durable. En el caso del fiat, pues no, eso sabemos de que se desgasta, sigue siendo papel y al ser papel, pues se tiene que destruir y no es del todo el más durable. Y en el caso específico de Bitcoin, por mencionarlo, pues al ser un activo digital, es durable sumamente... Eh, o sea no tiene una, una resistencia a la durabilidad y así podemos ir viendo cada uno de los, de los factores que quizás uno de los que me gustaría tal vez mencionar antes de dejar que Mario pueda ampliar al respecto es el tema de la divisibilidad que puede ser fácilmente enviado por fracciones algo que hace muy bien por ejemplo en la moneda fiat dólar que sales yo te doy un dólar y algo cuesta 80 centavos me vas a, yo te doy el dólar, tú me das el producto más 20 centavos. Es decir, podemos di, diluirlo hasta dos decimales, que son los famosos centavos. El oro es muy difícil. Que si tú quieres tomarte un café, no vas a rascar una barrita de oro o una moneda de oro para dejarle algunos filamentos de oro a cambio de un café. Es muy difícil de, de dividir. Y en el caso de las criptomonedas, hablemos específicamente Bitcoin, Bitcoin tiene la característica de que tiene ocho decimales, entonces es pues, tener una fracción muy pequeña para hacer transacciones, que algo que seguramente has visto en las redes sociales, que puedes comprar en El Salvador, un platillo típico de ellos que se llama pupusa, el que es un costo muy bajo, pero que lo puedes comprar fácilmente con, con Bitcoin, porque la, la división de ese número de ocho decimales lo hace bastante permisible.
0: Yo complementaría a través de otras características, César, entre ese comparativo que acabas de hacer. Uno de ellos es qué tan escaso es. Y aquí voy a utilizar que Bitcoin, por ejemplo, tiene una cantidad específica de cuánto se va a generar. 21 millones que es lo que se va a generar y más de eso ya no existe. Existe en el oro, pues eso es un poquito más limitado porque obviamente depende mucho de las minerías que están generando y sacando el oro de la tierra, pero bueno, en algún momento se va a acabar versus voy a utilizar el comparativo con el dólar. César, ¿cuánto fue el paquete de estímulo económico que sacó Estados Unidos el año 2019-2021?
1: Que fue 3.5 trillones de dólares, 3.5 trillones de dólares que se oye poco, pero es absurda la cantidad, no es ni la primera ni será la última y es una cantidad absurda. Y cuando hablamos de escaso, recordemos que en economía es oferta y demanda. Cuanto un bien más disponible es, menos vale. Cuidado.
0: Y por eso es que está generando inflación. Ahora, para que se, den una, una, se rían todos mis amigos que están escuchando, hablar de imprimir un trillón de dólares sería décadas para imprimirlo en papel. Ahora es para ver qué que escaso es cuando se habló de la, de la Reserva Federal de Estados Unidos y le preguntaron cómo hizo para imprimir tanto papel. Él solo mencionó, no, pues yo lo único que hice fue hacer una transferencia bancaria de, de, de la Reserva Federal a los bancos ni siquiera existe un soporte físico de eso y se genera un trillón de dólares en cosas de segundos. Por eso es que ya no es un producto escaso Obviamente, cuando hablamos de una historia o la historia que ha tenido de soporte de retención de valor, el oro gana por mucho porque desde la época de los romanos o antes es que el oro se ve utilizado en las monedas como el dólar, pues ya tiene un poquito menos de tiempo y el Bitcoin pues solo tiene 12 años. Entonces realmente no es tanto el tiempo pero lo que sí es interesante también es ver qué tanto se está consolidando, resguardando, controlando y, y limitando el uso de esas monedas. Pues obviamente un Bitcoin es totalmente centralizado, o sea que eso funciona por todos lados y nadie lo controla centralizado, lo cual genera mucho estrés para muchos. Eso estoy claro. Versus un ejemplo del oro que existen ciertas instituciones, pero es una economía global Versus el dólar, que está claro que la Reserva Federal está limitando, así como la banca central de cada país limita y define las políticas monetarias de cada uno de ellos. Si se dan cuenta, esta es una comparación muy amplia. Es interesante que lo comprendan porque muchas personas piensan, pues todo lo que yo tenga de dinero que me sobra lo voy a invertir en oro. Sí, tiene sus ventajas y desventajas. No, lo voy a dejar en dólares, pues tiene sus ventajas y desventajas. O lo voy a meter a Bitcoin, tiene ventajas y desventajas. Esas son las decisiones que tenemos que tomar en el 2022. Eh, criptomonedas, una de las cosas que me preguntaron César cuando hicimos esta, este, este contenido fue, bueno, si yo invierto en criptomonedas, por ejemplo, que meto en Bitcoin, te digo porque una de mis empresas ya invirtió en Bitcoin en Guatemala, eh, bueno, fueron en, invirtió en cuatro criptomonedas y el contador me preguntó ¿y cómo meto eso a la contabilidad? Pues es el mismo concepto como que si estuviéramos haciendo una inversión en un, en un depósito a largo plazo, o en un CD, donde nosotros lo que estamos haciendo es haciendo un, vamos a asignar o delegar un fondo de la empresa en una entidad que genera un ingreso de financiero. ¿Cómo funciona esto? Se ponen los estados como en el, en el balance, se pone como dentro de los activos. Eh, es un activo relativamente líquido por circulante porque en, en dos, tres días yo puedo recuperar esa inversión dependiendo de la billetera que se seleccione. Y una vez que nosotros tenemos eso, cuando regresemos de la billetera digital a las cuentas regulares de nuestra empresa, vamos a tener una ganancia. Eso se asigna dentro del estado de resultados como otros ingresos financieros. Se los comento porque ya me eché la vuelta, porque ya me lo preguntaron, ya tuve que averiguar eh, contablemente, por lo menos en la legislación guatemalteca, cada uno habría que validar en su legislación de su país cómo podemos hacerlo. Pero ya existe esa opción. Y eso es lo que nos trae es a la conclusión de este episodio donde nosotros hemos podido hacer una revisión de una decisión bien difícil. Cómo dejamos de pensar no solo en el tema de generación, sino de mantener el valor de lo que hemos generado. César, no sé si quieres dar alguna de las comentarios finales antes de cerrar.
1: No, yo creo que es bien importante eh, ver la ver las alternativas que están disponibles. Y hoy, Bitcoin, por mencionar la más grande, pero obviamente yo diría las principales 10 quizás criptomonedas, podría ser una alternativa interesante para poderla considerar como parte de la tesorería personal o tesorería empresarial. Eh, es muy importante tenerla presente. Muchas veces nos gusta pelear contra lo que no conocemos y es normal ese instinto humano de sobrevivencia y de protección. Pero yo creo que algo bien importante es saber que ya es una realidad, incluso que eso fue lo que nos motivó con Mario de poder escribir el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, para poder ayudar a generar criterio, a generar conocimiento, a que por lo menos no sea un concepto abstracto, sino que sea un concepto del cual tengamos un fundamento. Yo creo y he estado estudiando mucho sobre la toma de decisiones y por lo menos la conclusión que llevo en este momento de un material que estoy estudiando de Annie Duke en el cual decía lo que va en buena medida a poder establecer si la decisión fue buena no importando el resultado obtenido es qué información tenía disponible en el momento de la toma de decisiones de esa información es la que en base a su mejor criterio va a tomar una decisión y eso es lo que de alguna forma con Mario queremos sumar. Yo sé que el, el podcast de Mario, los, eh, de Gerente de los Sueños, lo escuchan en muchos países. Eh, puede buscarlo en Amazon, ahí lo va a encontrar, el libro ya está disponible. Fue una hazaña titánica, de, de por lo menos para nosotros, el poderlo tener ahí disponible, pero lo puede buscar allí. Eh, el libro, si a usted así le interesa, pero principalmente véalo con los ojos de tesorería. No necesariamente si usted personalmente lo quiere hacer, ojos de tesorería, personal o empresarial o del área que está. ¿Debería yo asignar recursos? Yo recuerdo haber escuchado, y perdón, me voy a estirar un poquito en la respuesta que me hizo Mario y en la parte final del programa. Escuché a una de las personas que pues tenían, no recuerdo ahorita el nombre, pero tenía en la empresa que él trabajaba bajo administración, cerca de 14 billones de dólares, que él tenía que ver cómo invertir. Y siempre la, llamemos, la expectativa que se tenía de su puesto es que él tenía que ser el, la mejor inversión sobre cualquier instrumento que estuviera disponible en el mercado. Y él comenzó incluso, obviamente, como tenía una presión bastante fuerte de considerar Bitcoin. Y él decía, yo no puedo competir con Bitcoin, ya no puedo, por muy inteligente que sea. Lo más inteligente que me resultaba a mí es invertirlo todo en Bitcoin porque era lo que mejor generaba con menos vueltas, sí, o sube y baja, pero en la media era el mejor retorno de lo que se podía esperar con cualquier esfuerzo que yo pudiera dar. Entonces, a raíz de eso renuncié y él ahora es un asesor en esa línea específica de Bitcoin. Pero ¿qué quiero yo decirle? Que a veces nosotros lo que tenemos que hacer es investigarlo como esta persona, investigarlo como un activo más como algo que yo debería considerar si vale la pena. Nosotros estamos poniendo un grano de arena en esa línea. Seguramente hay muchas alternativas adicionales que usted puede profundizar, pero al menos que sea una consideración importante si usted no quiere perder el poder adquisitivo de los recursos que tanto le cuestan a la empresa o a su bolsillo.
0: Pues amigos, creo que hemos hecho una clase de magistral, no solo de temas financieros empresariales, sino personales, sino que también les hemos, pues, esperado, esperamos que les hemos dejado la espinita de pensar diferente en su modelo de finanzas personales y finanzas de su negocio. Para esto quiero agradecer a mi gran amigo y co-anfitrión y co-creador de muchas iniciativas, César Sánchez, Así que, César, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, te dejo para que te despidas.
1: No, al contrario, la pasé fenomenal, eh, como siempre. Así que gracias por estar nuevamente en este espacio, Mario, y en espera, como siempre, de que el material haya sido de ayuda y bendición para todas las personas que lo escuchen, que ojalá sean muchas.
0: Pues muchísimas gracias y amigos, espero que ustedes empiecen siempre un año con muchos éxitos. Si esto independientemente de cuando lo escuchen, pueden tomar decisiones sobre sus activos en sus empresas en cualquier momento. Esperamos verlos y darles valor en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com.